0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver c'est à vous et en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mercredi 20 septembre avec aurélie pierre-patrick mohamed et laurent salut à tous les cinq bonsoir, 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 aurélie votre choix de l'actu ce soir une
1: question pourquoi l'opérateur orange ne déploie-t-il pas la fibre pour tout le monde ils se font
0: tirer les oreilles chez orange on en parle avec la directrice générale du groupe christelle edeman c'est l'une des rares femmes à la tête d'un groupe du cac 40 elles sont trois en réalité elle sera dans un instant sur le notre plateau. Mohamed, votre story ce soir. Une nouvelle affaire de harcèlement scolaire qui dégénère le suspect a 14 ans et il a été interpellé en plein cours hier. Ses propos sont extrêmement choquants. Il faut le rappeler. Patrick, votre édito. Une
2: nouvelle offensive de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh arménien et une victoire puisque les séparatistes ont déposé les armes et les Arméniens ont toutes les raisons de se sentir abandonnés, notamment par les Européens.
0: On en parle avec l'écrivain, un grand reporter, ancien correspondant de guerre, Olivier Weber. Pierre, votre œil
3: Gilles Kaplan qui chantait « Tout ce qui nous sépare » et la suite. Euh, Gilles Kaplan sort un nouvel album, très country folk, mais surtout très beau. Je vous le présente tout à l'heure.
0: Et vous avez été très heureux de la retrouver, ah oui. hein. des années après ce, cet oh, énorme succès. <rire> Nos invités après 20h, la romancière Claire Bereste, le journaliste Christophe Delacquier, le nouveau visage de l'émission mythique « Fred Zentré et l'accusé » et le comédien Fred Testo. Il est à l'affiche d'une série géniale dans un monde où il est interdit de rire. On a le droit à un rictus comme ça. Il nous en parle autour du dîner préparé ce soir par Indra Carillo, C'est notre chef de la semaine. Il est aux côtés de Bertrand. Salut à tous les deux.
4: Salut, Babette. Bonsoir. Ce soir, va... c'est la régalade qui nous attend. Omar Bleu, volaille de Brest. Comptez 30 mois, hisse par an. Et On me dit que ça n'est pas Versailles ici.
5: Je proposez propose à vous, chef. Ce soir, donc, on a... Un plat avec du riz de veau qui est mariné dans la fée de kombu, une technique apprise au Japon avec les chefs Okuda, et ça va être accompagné donc d'une sauce Ixo qui est faite à base de crabe, de, de homard et un mélange de piments, comme on peut voir sur le côté. Ah, donc nous aussi il y a du homard, un peu. Merci. Bonne émission, Babette.
0: Merci à tous les deux. À tout à l'heure. C'est pas Emily in Paris, c'est Charlie <rire> in Paris. S'ironise Libération à une ce matin. Charlie à Paris depuis le tout début d'après-midi.
5: Laurent. Oui, l'avion de Charles et Camilla a atterri à 14h et c'était l'effervescence sur les plateaux télé.
1: Vous attendez, vous aussi, euh, ce, ce roi Charles III qui arrive avec la reine Camilla
3: C'est le. La première visite en France du roi. Et la
1: porte va tout juste s'ouvrir dans quelques instants. La porte est en train de s'ouvrir. Tout le monde ici a les yeux rivés sur cette porte. Le roi Charles qui va sortir d'une minute à l'autre.
5: Et ça y est, regardez, ils sont en train d'arriver. Ils descendent à l'instant de, de leur appareil. Les plateaux en ébullition et on peut dire que la reine Camilla les a un peu refroidis avec une descente d'avion un peu galère. C'est vrai que c'est pas simple. Il y a du vent, faut tenir son chapeau, son sac, éviter aussi que la robe s'envole façon Marilyn Monroe. La séquence a déjà été repérée par la. La presse anglaise de Mirror estime que la gêne a été évitée de peu. La Première ministre Elisabeth Borne les a accueillis à la sortie de l'avion, pas de révérence d'ailleurs, et pendant ce temps, impatience, voire agacement, en haut des Champs-Élysées.
1: J'essaye d'aller chez le médecin, et effectivement, il m'avait dit de contourner, mais on ne peut pas contourner.
3: Là, ah, là, vous allez
6: marcher. Bon courage,
5: le roi, c'est bien, il passe, bienvenue en France, mais moi, il faut, faut trouver une issue pour laisser les gens passer chez soi. Quoi. Moi, je ne viens pas pour ça, là. je suis en train de travailler.
7: Le roi est venu Oui, le roi Charles et yes, Camilla. Est-ce que vous him?
5: pour Non Heureusement, ça n'a pas pris de retard, c'est déjà ça. Mécanique bien huilée, voici le cortège du président, puis celui du roi. Ils arrivent sur les champs Élysées, chacun sa voiture.
2: Normalement, c'est une voiture française qui doit accueillir. Le président a accordé ce privilège au roi d'Angleterre de pouvoir venir avec sa Bentley.
5: Une
1: Bentley de couleur prune, avec une conduite à droite, le roi monte à gauche
5: et les retrouvailles se font ensuite dans une bonne humeur. Brigitte Macron, même très à l'aise au moment portant critique de se saluer, regardez pas de génuflexion et carrément la bise à la reine Camilla. Ces dames ont ensuite dû s'effacer pour laisser ces messieurs raviver la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Visite d'État oblige, le président et le roi ont passé en revue les troupes et signé le registre officiel avant le clou du spectacle. L'air de fierté du chef de l'État, c'est la patrouille de France et les Red Arrows de la Royal Air Force qui sont passés ensemble au-dessus des champs élysées avant la fameuse descente tant attendue par la foule. C'est
1: un événement. Je ne vais pas à Marseille voir le pape. C'est donc euh, voilà. C'est des figures
8: qu'on voit souvent à la télé et ça
4: fait toujours quelque chose de les voir en vrai. Moi, tant que je ne l'ai pas vu, je reste. Alors, c'est même jusqu'à minuit,
6: je resterai là. Je prends racine. Je veux voir Charles et Camilla. I
5: le cortège s'élance enfin avec les deux hommes d'État côte à côte à bord de la DS7 présidentielle.
1: Vous l'avez vu, madame J'ai vu, vu une manche rose. On a aperçu, disons on a aperçu. Pas déçu
8: Non, on a attendu quand même.
5: — C'est un peu comme le Tour de France. Hein. On attend toute la journée pour un bout de manche. Alors ce coucou du roi Charles III, c'est le tout premier en France depuis qu'il est monté sur le trône. Et s'il suit les traces de sa mère, il est parti pour une longue série.
3: — Un pieux devoir attend la reine et le prince au sommet de cette voie par laquelle transitent obligatoirement les grands de ce monde quand la France les reçoit. — Paris, c'est une lumière qui scintille dans les imaginations, disait déjà Elisabeth il y a 20 ans. Elisabeth II ne se sent pas dépaysée ici. Elle a même retrouvé le rarissime cabriolet utilisé il y a 20 ans. Et on dira que les Français ne sont pas conservateurs. Voilà, tous les 20 ans, elle revenait,
5: même plus encore, puisqu'elle a fait six fois la descente des champs. Première donc pour le roi Charles avant un huis clos à l'Elysée. Et quand les chaînes n'ont pas les images, eh ben, elle brode.
2: Une dizaine de minutes pendant lesquelles ils
5: vont aussi peut-être se, se rafraîchir.
1: Alors bilatéral, est-ce que ça veut dire simplement le roi et le
5: président, a priori, c'est le cas Pas de discussion par exemple autour de la crise migratoire Entretien, entretien en tout cas sans doute en français, vous voyez moi aussi je brode, puisque le roi Charles III s'exprime dans la langue de Molière. Ils ont ensuite rejoint l'ambassade du Royaume-Uni, avant ce soir bien sûr le dîner au château de Versailles dans la Galerie des Glaces.
0: Bonsoir Vincent Mélan, Bonsoir. rédacteur en chef au magazine Point de vue, merci de votre présence ce soir. Je vous ai vu grimacer à deux trois reprises, notamment lorsqu'on a vu la première dame Brigitte Macron embrasser sur la joue la reine Camilla. Vous avez fait un U comme ça
6: mais ça n'a rien à voir avec cette occasion particulière. D'accord. Moi, je trouve que les, le, le, le chef de l'État. Enfin, euh, je trouve qu'il y a un peu trop de familiarité dans les rapports au sommet de l'État, d'une manière générale. Je pense qu'on peut avoir de respect pour la classe politique, surtout à ce niveau-là. Je ne suis pas certain qu'on soit obligé de se taper dans le dos chaque fois qu'il y a une visite officielle.
0: Pourtant, mais... c'était détendu, parce qu'on a vu Emmanuel mais Macron qui n'a qu pas hésité à toucher non, le roi, lui mettre la main sur l'épaule. Ça aussi, si ça vous avez trouvé. Ah, voilà. Non,
6: mais okay. qu'on soit détendu, c'est tout à fait normal. Qu'on f... soit là pour faire du symbole, c'est tout à fait normal. Qu'on aille ce soir à Versailles. Bon, c'est peut-être un peu, mais... Un peu quoi Moi, je n'aurais pas fait ça, ce soir à Versailles. Moi, j'aurais fait, fait, fait un concert notre... plus long, peut-être, oui. et je n'aurais pas fait un dîner compte tenu... De... Aussi fastueux. Aussi fastueux. Euh, mais, mais bon... Ça, ça a
0: été reproché à Mme voilà. Macron, mais ça mais lui a cela a reproché, dit, hein.
6: Moi, je dois dire que je trouve que cette visite est très belle. Je l'ai vue cet après-midi. Le timing est parfait. Les voitures arrivent à 5 secondes l'une après l'autre. Les tapis rouges sont parfaitement nettoyés. Euh, L'arène est très élégante. Mme Macron est très élégante. Tout est bien. Est-ce qu'on a besoin de se prendre par le bras tout le temps sur un truc comme ça Moi, je ne suis pas certain. Ce n'est pas, pas ma capovetie, comment on dirait. Mais bon, tout... ah, très élégante
0: Camilla, parce que forcément, elle sait, parce que c'est le lot de toutes les têtes couronnées, d'être extrêmement euh, critiquée ou encensée sur ce qu'elle portait. Bon, le chapeau, pas de chance avec le vent.
6: Oui, mais enfin, il n'est pas parti, euh, Philippe Tracy, <rire> euh, elle a tenu choc. Moi, je trouve qu'en tout cas, tout le monde parle de sa robe, c'était un peu le but. Hein. C'est une robe
0: euh, anglaise fabriquée oui, c'est
6: ça, euh, c'est Cara, euh, une de ses couturières britanniques. Mais le chapeau, c'est son ch ch modiste habituel, Philippe Tressy. Je trouve que le but des rois et des reines, surtout, ce n'est pas tellement d'être élégants, c'est qu'on qu parle d'eux, qu'on les voit. Bah là, là, ce... là, on ne peut pas la rater. Hein. C est, c est... On peut
0: pas la rater. On n'a pas raté non plus le fait que le, prince, euh, le roi Charles ne l'a pas attendu à la descente d'avion. Ah, je suis
6: un petit peu d'accord aussi. Là aussi, je fais la grimace. Je fais pas la grimace que pour. Oui, euh... les qu -qu -qu quatre trouve... marchands dessous, c'est bizarre. Oui. Je ne fais pas ça très ça en plus. En plus même. Il serait resté à côté d'elle, sa robe aurait moins volé quand, oui. quand même. Mmh. C'était pas. On détaille.
0: entendait les journalistes broder sur la teneur de l'entretien bilatéral à l'Elysée Vous Alors en ils, savez plus ils, ils
6: ont dit deux mots à la presse. Ils ont dit « merci beaucoup ». Donc Après, ce qui s'est passé... Moi, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est plus le contexte que la visite elle-même. Parce que euh, pour le président de la République française, qui est un interlocuteur politique, ses rapports avec Rishi Sunak sont sans doute plus importants sur le plan de l'action que ce qu'il va dire à Rouachal. Mais le contexte de cette visite euh, dans le cadre de ce qui se passe avec les migrants, dans le cadre de ce qui se passe avec les problèmes de pêche à l'heure actuelle, la sortie euh, de la Grande-Bretagne de, de, de l'Europe... C'est de l'ordre du symbole, mais ça ne fait pas de mal non plus. Ce qui est drôle, c'est que dans les années 50, sa mère était venue pour accélérer l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe. Parce qu'à l'époque, le général de Gaulle et la France, on s'y opposait. Et là, il vient un peu pour faciliter la sortie.
0: Mais la raison pour laquelle c'est important qu'un roi vienne en France, c'est que les Britanniques envoient ce message-là. Les gouvernements passent, mais notre monarchie reste.
6: Ça, c'est vrai qu'elle est vraiment restée, parce que rappelez-vous... Ben c'est facile. La reine est morte il y a un an. Pendant dix ans avant la mort de la reine, on nous a tous dit, tout le temps, on se posait tous les mêmes questions. Charles va-t-il régner William va-t-il lui succéder Camilla sera-t-elle reine Elisabeth II va-t-elle abdiquer ben, Aux quatre questions, c'est non, 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 non. Il euh, y a des choses qui changent, mais pas la monarchie britannique. Et c'est un peu logique, parce qu'en fait, la monarchie, ce n'est pas un problème de personne. C'est une institution. C'est le cadre.
0: Charles III quarts sud d'Emmanuel Macron, une médaille en or frappée dans les ateliers de la monnaie de Paris. Un livre, l'édition originale des Racines du ciel de Romain Gary. Et ce livre, pour vous, il est plus destiné à Camilla qu'à Charles
6: Moi, je trouve que les deux livres sont très amusants. Parce que le livre que le roi a offert, c'est les lettres anglaises de Voltaire, que moi, je connais bien. Euh, c'est quand même un hommage au parlementarisme et au fait que l'exécutif... Enfin, que le chef de l'État, à l'époque en France, qui était Louis XV, devait un peu s'effacer devant le Parlement... Alors est-ce qu'il y a une pointe d'humour euh, compte tenu des récents débats parlementaires qu'on a eu qui étaient quand même assez amusants et houleux <rire> Et de l'autre côté, le choix quand même du livre de Romain Garry, qui est un livre qui défend la nature et particulièrement les éléphants, euh, il faut rappeler que le, la, la reine est une très grande lectrice. Euh, elle a fait partie d'un club de lecture. Demain, elle va présenter un prix littéraire conjointement avec Brigitte Macron à la Bibliothèque Nationale. Et surtout, son frère Marc Chande était un très grand défenseur de la cause des éléphants. C'était la, la croisade de Marc Chande, le frère de la reine Camilla, c'était les, les éléphants.
0: Les biographies ont vraiment été étudiées de très près. Tout c'est pas mal fait. Il y a
1: aussi eu un cadeau virtuel. Emmanuel Macron a mis sur les réseaux sociaux une vidéo à, à l'attention du roi. Vous êtes venu en tant que prince une trentaine de fois en France et vous revenez en roi. Votre Majesté, bienvenue.
3: Je n'ai pas assez de pratique dans la langue française.
7: À
6: l'Elysée, ce soir, le prince Charles et son épouse Camilla sont invités. Vous portez ces valeurs et cette histoire en vous, notre Altesse royale. Celle de toute une famille et de tout un peuple qui a su accueillir le général de Gaulle et
7: avec lui la France libre. Gardons en tête les mots du général de Gaulle. L'espérance doit-elle disparaître Non
1: on a un lien particulier avec lui aussi parce que c'est le dernier roi francophile.
6: Je pense que la reine était la dernière souveraine francophile. Je pense que le duc d'Édimbourg parlait parfaitement le français parce qu'il avait grandi quand même à Saint-Cloud pendant une dizaine d'années. Là on voit quand même que le roi Charles parle français mais quand même avec un accent britannique assez fort Il connaît nos fromages oui, bon, bah, voilà. William
0: lui n'est pas du tout francophile je... bah, Il parle pas français mais il vient
6: régulièrement passer ses vacances quand même dans le sud de la France chez son cousin Donc, Je, je pense que la vraie francophilie elle était liée aussi au règne de la francophonie avant euh, la seconde guerre mondiale et jusque dans les années 70 les souverains étrangers parlaient tous le français c'était une obligation puis il y avait un rayonnement du français qui était autrement plus important qu'il n'est aujourd'hui donc je ne suis pas certain que ce soit un marqueur de leur francophilie, mais je pense que c'est peut-être un marqueur de la déclin, de la, déclin de, la de la francophonie.
0: Pierre.
3: Trois grands chefs vont ravir les papilles royales et républicaines ce soir. Anne-Sophie Pic, euh, Yannick Alléno et Pierre Hermé. Le célèbre pâtissier a reçu nos reporters Audrey Payas et Salomé Delattre euh, afin de montrer comment il avait revisité son célèbre Ispahan pour le dessert.
7: La première dame, oh, oui. Madame Macron, a souhaité que ce soit un dessert autour de, de donc qui est la saveur fétiche de la maison. C'est une association de framboises, roses et litchi. Une compote de framboises cuites et crues, des morceaux de litchi, un sorbet litchi à la rose, un sorbet framboise et un, un macaron très fin, très facile à, à couper, à déguster. Et puis des framboises fraîches et coulis de framboises. Environ 170%. Euh assiettes seront préparées ce soir, dressées. À partir du moment où on a le feu vert et pour euh, servir, il faut que les assiettes sortent dans les 10 minutes euh, qui arrivent. C'est extrêmement précis et chronométré parce qu'il faut que le sorbet soit servi à, à point.
3: Alors Babette, j'ai à la fois le Crobar de Pierre Hermé pour nos archives et puis j'ai euh, l'ISPAAN, mais pour Manin. Ce n'est pas le l'ISPAAN revisité, c'est le pour les gens du commun. C'est pas, pas mal. le
0: hispan royal. Merci beaucoup cher Pierre. Euh, vous voulez l'emporter parce que vous n'êtes pas invité ce Ça soir. Ça nous fait plaisir. Oser.
6: Ah mais je suis ravie en plus j'ai une faim. Ah ben bah
0: voilà. Ça tombe parfaitement. Merci beaucoup Vincent Mélan directeur en vous. chef au magazine Point de vue disponible aujourd'hui dans les kiosques avec cette enquête sur l'immense fortune de roi Charles. J'imagine que la semaine prochaine à la une on trouvera également encore un résumé de cette visite il a, royale.
6: Il y a de fortes chances effectivement <rire> qu'il y ait le roi d'Angleterre de nouveau à la une la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup d'être venu. ce sur le plateau. C'est à vous c'est l'heure l'édito de Patrick Cohen. Patrick, la guerre est donc de retour dans le Caucase.
2: Oui, avec toujours le même agresseur, l'Azerbaïdjan du dictateur Aliyev est toujours les mêmes victimes, les Arméniens du Haut-Karabakh déjà isolés et affamés par un blocus, hier soumis à des frappes qui ont fait 32 morts et 200 blessés. Les Russes, qui devaient garantir la paix en vertu de l'accord de 2020 et qui étaient jadis les protecteurs de l'Arménie, sont restés les bras ballants. Il est vrai que l'invasion de l'Ukraine mobilise l'essentiel de leurs moyens, mais le résultat, c'est que euh, les séparatistes arméniens ont annoncé qu'ils Poser euh, les armes, que euh, les Azerbaïdjanais peuvent crier victoire et que les Arméniens ont encore une fois toutes les raisons de se sentir abandonnés, lâchés pas seulement par les Russes mais par ceux qui devraient être les soutiens naturels de cette petite démocratie coincée entre les deux régimes autoritaires et hostiles que sont la Turquie et son allié l'Azerbaïdjan, à savoir les Européens.
0: L'Arménie a été lâchée par l'Europe.
2: L'un des malheurs de l'Arménie, c'est qu'elle n'a pas de ressources naturelles, ni pétrole, ni gaz, ni débouchés sur la mer, et qu'elle a un voisin, l'Azerbaïdjan, assis sur d'énormes réserves de gaz naturel, environ 2600 milliards de mètres cubes. C'est comme ça que, quand le gaz russe a commencé à manquer, la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a sauté dans son avion pour demander au président azeri de monter le volume.
8: You are indeed a crucial energy partner for us, and you have always been reliable.
6: Energy projects initiated by Azerbaijan and supported by uh, European Union and uh, supported by our partners
5: uh, completely change the energy map of Europe. Voilà une carte
2: énergétique bouleversée, un partenaire crucial et fiable a dit von der Leyen, on croit réentendre les dirigeants allemands quand ils se biberonnaient au gaz russe. L'accord signé à Bakou prévoit le doublement des livraisons de gaz azerbaïdjanais à l'Europe d'ici 2027 pour les porter à 20 milliards de mètres cubes par an.
0: 20 milliards par an, c'est beaucoup Non, on
2: regarde la consommation annuelle de l'Europe, 400 milliards, et de ce que la Russie nous fournissait, c'est-à-dire 150 à 200 milliards, ce n'est pas grand-chose, mais l'Europe a continué de taper dans la main du dictateur azéri. C'était en décembre dernier, à Bucarest, un projet de câble électrique XXL, 1200 km immergés en mer Noire pour contourner la Russie et relier l'Azerbaïdjan à la Hongrie
8: electric cable between Romania, Georgia and Azerbaijan is so important and I can only say what an ambitious project.
2: Et c'est encore von der Leyen, là encore grand sourire euh, du président Aliyev, je ne sais pas si on l'a vu juste avant, qui promet de, de fournir à l'Europe non plus du gaz mais de l'électricité.
0: De l'électricité produite comment Alors
2: d'après l'accord ce serait du solaire et de l'éolien mais ce n'est qu'un projet ou une promesse parce qu'aujourd'hui 90% de l'électricité azerbaïdjanaise provient de combustibles fossiles. Enfin en développement aussi, toujours dans le même pays, Total Energy, euh, son PDG, voyez j'ai la, la brochure, elle est là. Inaz Total, euh, son PDG, Patrick Pouyane, était sur place à Bakou il y a seulement trois semaines pour inaugurer un nouveau champ gazier en mer Caspienne. On voit les images.
0: Pour vous, on ne devrez pas traiter de cette façon avec l'Azerbaïdjan.
2: C'est à croire qu'aucune leçon n'a été tirée du fiasco russe, même si les volumes de gaz ne sont pas les mêmes. On est en train de passer tranquillement d'une dépendance à une autre et d'un des spots. Un autre diable, cette alief capable de nettoyage ethnique, car c'est bien son son projet dans le Haut-Karabakh qui serait débarrassé des Arméniens, avec d'énormes moyens militaires financés par le gaz et le pétrole que nous lui achetons.
0: Bonsoir Olivier Weber, écrivain, grand reporter, ancien correspondant de guerre, cette région du Haut-Karabakh, vous la connaissez très bien depuis des années. En mai dernier, vous étiez sur la ligne de front. Un cessez-le-feu annoncé ce matin. Les Arméniens qui déposent les armes, mais qui sont littéralement abandonnés par l'Europe et livrés oui. à un diable
7: Absolument, Patrick Cohen l'a très bien résumé, on est dans la géopolitique, il y a du pétrole qui est, et du gaz acheté par l'Europe, et puis deuxièmement, on fait semblant de ne pas voir ce trou noir de la guerre en Ukraine, finalement, qui est donc, le conflit sur l'Azerbaïdjan, sur le, le, le Haut-Karabakh, et un peu quand même sur l'Arménie, quand j'étais donc en mai dernier aussi à la frontière avec le Haut-Karabakh était aussi justement sur une ligne de front du côté arménien, une partie du territoire souverain de l'Arménie, on va peut-être le voir sur la carte, est empiété donc par les soldats azériens. Et il y a un côté, vous l'avez très bien dit, nettoyage ethnique, je ne sais pas si mot, hein, c'est du droit international, épuration et déplacement de forcés de population. Si on ne fait rien, Elisabeth, c'est très simple, dans quelques semaines, il y aura une population arménienne sur ce haut plateau, les montagnes au Karabakh, 120 000 personnes, dont 30 000 enfants, qui seront rayés de la carte.
2: Ils seront en déplacement forcé sans doute.
7: Déplacement forcé et puis simplement deux secondes, depuis le 7 décembre, ça fait quoi, neuf mois, cette population est soumise à un blocus total. Elle est total. atteint total. Le médecin pas encore. de
0: nourriture, pas de soins. Soin. L'Arménie avait réclamé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Euh, la situation humanitaire est déplorable, ça, ça vous l'avez vu
7: ça, ?– Ça je l'ai vu, ça continue, alors l'accord de paix, euh, pour, pour simplifier de 2020 avec les Russes, donc imposer une sorte d'aller-retour obligé pour au moins les médicaments, la nourriture, tout ce qui concerne les enfants, il n'y a rien, moi j'ai fait pas mal d'interviews, euh, bon, de l'autre côté de la frontière, avec soit des réfugiés, soit des habitants et des responsables de euh, l'enclave, dont le président Aroutounian de l'époque, il vient de démissionner il y a 10 jours, et le directeur de l'hôpital de stéphala Qu'est-ce qu'il dit ce jeune docteur Musaillan La capitale du Haut-Karabakh. La capitale du karabakh qu'on voit là en rouge. Donc l'enclave montagneuse qui est arménienne, je le rappelle, à 99% et qui est arménienne depuis 2000 ans. Et qu'est-ce qu'il dit le docteur Musaillan Il dit « je ne peux même pas opérer, je n'ai même plus d'antalgique ». Même pour un accouchement, je, je, voilà, je fais avec les moyens du bord. Et euh, voilà, donc qu'est-ce que c'est Ça veut dire qu'Aliev, le dirigeant, le dictateur, assis sur une pétromonarchie. c'est comme ça, hein, il a hérité du trône de son père, dictateur de père en fils, qu'est-ce qu'il fait Il pratique la famine organisée, c'est l'arme de la faim, c'est affamer la population. Et le jour, parce qu'un jour, évidemment, sous pression internationale, le corridor qui relie, là, on voit bien sur la carte ouais. le Karabakh à l'Arménie, sera rouvert. Et que va faire la population, les 120 000 habitants, qui en ont marre, évidemment, de subir des tirs de ouais, snipers, de har par haut-parleurs, ils vont, ils vont prendre leur bagage, ils vont partir. C'est du déplacement déguisé de population.
0: Est-ce que l'Arménie doit avoir peur Est-ce que cette offensive constitue les prémices d'une nouvelle guerre
7: Alors moi, ça fait 35 ans que je vais dans, dans cette région, au Karabakh avec les résistants, et puis euh, en Arménie, encore une fois le Haut Karabakh, qui est une enclave arménienne. Et pour la première fois du côté arménien, donc le territoire souverain de l'Arménie, cet hiver et là encore en avril-mai, j'ai trouvé les Arméniens ontologiquement, j'allais dire, dans leur existence propre, très inquiet. Alors l'Arménie, 3 millions d'habitants, sera pariée de la carte. Il y a d'ailleurs 600 000 Arméniens d'origine française, d'origine arménienne en France. L'Arménie va perdurer, mais il y a un grignotage et la pression exercée par Aliyev, c'est grosso modo, je vous pille du territoire et je, je, je négocie en quelque sorte sur l Karabakh. le Karabakh. C'est ça le deal.
0: Quel est le vrai but d'Aliyev
7: le but d'Aliyev, c'est euh, bah, de virer euh, oui. totalement la population du Karabakh. Et puis une alliance, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais il y a une alliance entre lui, Aliyev, avec ce pays qui est un pays jeune, c'est 1918, c'est 1918, donc ça a 100 ans d'existence. Les Azeris sont les Azerbaïdjanais, donc en fait des turcophones, ce sont des Turcs qui sont devenus euh, Azeris, on va dire. Et puis l'autre allié, c'est Erdogan, le président de la Turquie. Et le grand rêve d'Erdogan, qui remonte d'ailleurs aux jeunes Turcs hein, depuis 1915, c'est de faire une sorte de boulevard pan depuis Istanbul et le fameux détroit du Bosphore jusqu'à l'Asie centrale. Donc c'est réuni en quelque sorte les populations turcophones. Il y a un tout petit problème, Anne-Élisabeth, c'est que voilà, il y a cette carte, il y a l'Arménie au milieu, 3 millions d'habitants et deuxième entité, le Haut-Karabakh. Donc c'est un rêve commun entre Aliyev qui veut virer les Arméniens de cette enclave, qui est vieille encore une fois de 2000 ans au niveau de l'existence arménienne, et puis lui, Erdogan, qui veut des, des routes de la soie, comme Xi Jinping, mais pan-turque.
0: Oui, Patrick
2: Non, on a vu les Américains s'impliquer dans ce conflit ces derniers mois avec des visites répétées de hauts responsables américains, moins euh, d'Européens malgré tout, je oui. l'ai dit, du soutien verbal, on peut dire. Euh, Qu'est-ce qui pourrait... Qu'est-ce qui pourrait venir
7: en soutien des, des Arméniens aujourd'hui Qu'est-ce qui non, moi, pourrait je... être fait au niveau ouais, international ?– Vous avez bien fait de, de dire qu'il y a une passivité de la part des Européens. Moi, je vois deux solutions. Si pas une résolution portée par un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni en ce moment en Assemblée générale, c'est la France. Que la France, que le président Macron, c'est ce qu'on demande avec nos amis écrivains, Sylvain Tesson, Pascal Bruckner, que le président Macron prenne cette décision de faire porter la résolution. Ça se fait en 48 heures, auquel okay, c'est une résolution, puis il y a les aux Nations Unies. Avec euh, des décisions très fermes, arrêter la guerre du côté de l'agression, donc le crime d'agression hein, selon ouais. les, les conventions des Nations Unies et, les, et le statut de Rome de la CPI, la Cour pénale internationale, et euh, donc ouvrir également le corridor de la Chine. Et la deuxième solution, donc corollaire, c'est des sanctions internationales très fortes contre la Turquie et contre l'Azerbaïdjan d'Aliyev. Voilà, ce sont les deux solutions et la France doit jouer un rôle historique. – Les mêmes
0: historique. sanctions qu on a, qui ont été infligées à la Russie par exemple
7: oui, absolument, absolument. La Russie, d'ailleurs, qui ne joue pas son rôle, vous l'avez dit tout à l'heure, d'intermédiaire, pour ce cessez le feu qui n'en est pas un. Ce sont des soldats du FSB, tenez-vous bien, les services secrets les russes. J'ai été arrêté, d'ailleurs, il, il y a quelques semaines, par eux, à la frontière iranienne, qui gardent les frontières de l'Arménie. C'est quand même une, une hérésie. C'est une manière pour les Russes d'être un peu plus présents dans la, dans la région, dans le Caucase, avec 2000 hommes. Mais euh, oui, imposer des sanctions, puis avoir un langage très fort, très ferme, si ce n'est pas l'Europe, comme le disait Patrick Cohen, parce qu'il n'y a pas d'unité digne de ce nom, au moins que la France porte cette résolution et fasse porter la voix du pays des droits de l'homme. Et en même temps, la France qui a accueilli en 1915, je le rappelle, une bonne partie des survivants du génocide. Il y avait 1,5 million de morts quand même, Arméniens tués par les jeunes Turcs de l'Empire ottoman sur les ruines.
0: Vous préparez un film sur l'Arménie, si je t'oublie. Arménie, vous reviendrez pour nous en parler. Je rappelle votre dernier livre dans l'œil de l'Archange sorti en mai dernier aux éditions Calmen Lévy, une fresque qui rend hommage à la photo reporter allemande Gerda Taro. Et vous voulez nous dire un mot très rapidement du festival Lumexplore qui se tient jusqu'à dimanche à la Ciota qui est un festival du film d'exploration oui, science oui. et environnement. Très oui absolument, rapidement. je suis
7: président du jury cette année mais c'est un festival qu'on a lancé avec différents amis et la Société des explorateurs français pour réunir justement la découverte, l'exploration scientifique et puis quelque part l'aventure humaine, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer, de s'engager, de dénoncer, de, de témoigner, donc tout cela se réalise aussi par les films et les livres au festival Lumexplore à la Ciotat ce week-end.
0: Merci Olivier Leder. On le tout à l'heure. Ah, ben vous restez avec nous jusqu'à votre train. C'était une promesse du gouvernement en 2017, la France entièrement connectée à la fibre internet au débit. Pour 2025, mais Orange, chargé entre autres de cette mission, prend du temps à le faire. 12 millions de Français sont encore privés de la fibre, comme, dans, comme à Donjean, c'est dans la Manche.
1: Dans ce village de la Manche, le réseau est si mauvais qu'il est impossible de payer sans contact chez cette coiffeuse.
0: Le montant, comme on dit,
1: c'est virtuel, mais c'était resté en suspens. C'était ni chez l'un, ni chez l'autre. Donc il a, voilà, c'est comme ça, ça. À cause du réseau. À cause du réseau. 20 km plus loin... Le débit n'est pas meilleur. Catherine n'a pas accès à la fibre optique et pour se connecter à Internet,
8: elle doit s'organiser. Ben, des, des fois, quand j'ai vraiment quelque chose d'urgent, euh, j'y vais de très bonne heure le matin ou alors très très tard le soir.
0: Bonsoir Christelle Bonsoir. Edelman, directrice générale d'Orange depuis avril 2022, l'une des rares femmes, on vous le rappelle à chaque fois, mais enfin vous êtes que trois, à diriger une société du CAC 40. Euh, merci de votre présence ce soir. Pour parler forfait, inflation, mais aussi 5G et cybersécurité, un mot d'abord sur cette mission qui incombe aux opérateurs, équiper l'ensemble du territoire en fibre, l'ARCEP L'autorité de régulation des télécoms trouve que vous n'allez pas assez vite. La présidente trouve même que ça n'est pas acceptable. Vous deviez avoir déjà fibré 92% des villes moyennes, soit 17 millions de foyers. Selon le dernier rapport de cette autorité, seuls 89% des locaux ont été concernés. Pourquoi il y a autant de retard
8: Alors d'abord, c'est vrai que je connais le débat et je trouve assez surprenant qu'en France, pays le plus fibré au monde, on a déployé la fibre en oui. 10 ans on a déployé, 8 Français sur 10 aujourd'hui ont accès à la fibre. Et en 10 ans, on a fait ce qu'on a mis 40 ans à faire pour déployer le cuivre, qu'on a mis 80 ans à faire pour déployer le réseau électrique. C'est toujours le vrai, dernier
2: kilomètre le plus compliqué. Le dernier savez. kilomètre,
0: c'est 2 Français euh, sur
8: 10 qui ne sont pas équipés. Absolument. Et donc c'est vrai que, et je rappelle, parce qu'on a eu le Covid en, en, en 2020, donc mais vous les, vous techniciens vous de, bah, les techniciens d'Orange, je peux vous assurer, qui déployaient la fibre alors que tout le monde était confiné, parce que tous les Français avaient besoin d'être connectés pendant le, pendant le confinement ils trouvent un peu difficile, ouais, injuste. injuste, 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 ouais. oui. qu'on leur reproche aujourd'hui d'être en retard, et puis et puis je vais, je vais simplement dire que non Il était pas pour... tenable, il était arrête... pas tenable. Arrêter
2: le réseau cuivre.
8: D'abord, on a un dialogue et, et je, 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 je... Ouais. le régulateur est dans son rôle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, Orange a toujours tenu ses engagements, contiendra nos engagements. Et pourquoi c'est long
1: Pourquoi vous n'y arrivez pas Pourquoi narrivez ben pas, que pas à tenir C'est très les très
8: compliqué et qu'en fait, aujourd'hui, la réponse qu'on doit apporter, c'est que c'est vrai qu'on a des clients, on a des Français qui ont besoin du haut débit. On a besoin pour travailler, ouais. pour aider, pour pour. Qu'est-ce Tra... qui est si compliqué Eh bien, quand on est dans des zones rurales, c'est pas si simple que ça. Alors c'est pour ça qu'on a d'autres solutions. Donc on a de la 4G, on a de la, 4, de la 5G, on va lancer des offres satellites également parce que la réalité, c'est qu'on ne fera jamais 100% du territoire. Tout le monde
0: n'aura pas la fibre.
8: Le 100% fibre, ça n'existe pas, c'est pas possible.
2: On parle des villes moyennes.
8: Hein. Ah mais dans les villes moyennes, en fait, c'est le dernier kilomètre, le, les derniers 100 mètres qui sont les plus compliqués. Oui, c'est ce que disait Patrick. C'est les mais derniers 100 mètres. Ce qui, qui est, sont est
0: les sûr, plus... c'est qu'il y a des endroits en France, des territoires où la fibre n'arrivera jamais. Qu'est-ce que vous proposez aux clients Pas de déménager, donc il y a le satellite. Absolument pas. Ouais. Et donc on a. De la, 4G,
8: des 4, de la 4G, de la 5G et des offres satellites qu'on déploie. Et aujourd'hui, on est euh, le leader aussi dans les solutions satellites pour la connectivité. La
0: 5G, aujourd'hui, ça représente 9,3 millions d'abonnés hein, en France. 11% du volume total des abonnés. On peut mieux faire là aussi, non
8: Alors sur la pas 5G... C'est exactement la
0: révolution qu'on nous prédisait. Alors la 5G,
8: c'est vrai que ça a démarré lentement, mais aujourd'hui, trois quarts de nos ventes, c'est de la 5G. Et un tiers de notre parc de clients sont en 5G. Donc en fait, ça a décollé. Ça a mis du temps à décoller parce que les terminaux 5G, les premiers téléphones, pour que la 5G fonctionne, il faut que le réseau soit en 5G et il faut qu'on puisse acheter un terminal 5G. Et les premiers terminaux, ils étaient quand même très très chers. Et donc c'est vrai qu'on a
0: mis un peu de temps, mais aujourd'hui, les Français l'adoptent. Juste pour revenir sur les derniers kilomètres sont les plus longs. Quand est-ce que vous aurez accompli votre mission sur les villes moyennes ah, parce sur les échéance. billes moyennes,
8: on, est, on a des échéances, hein, fin, et on a des échéances fin 2025. Donc c'est ce un calendrier qu'on déploie
0: absolument. Et ce sera respecté.
1: Orange, c'est 25 millions de clients euh, au téléphone mobile euh, en France. et 12 millions en très haut débit, dont près de 8 millions à, à la fibre. Il y a le contexte qu'on est tous en train de vivre. L'inflation, est-ce que, euh, et vous l'avez très bien dit, il est difficile de se passer euh, de son téléphone ou d'Internet. Est-ce que vous constatez que de plus en plus de clients vous demandent
8: d'avoir euh, le forfait le moins cher alors c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est très très compliqué de pouvoir d'achat et on le vit euh, partout en Europe, hein, mais en particulier en France. Euh, nous, on a euh, lancé et on a baissé le tarif de certaines de nos offres, en particulier des offres coup de pouce qui permettent pour les personnes les, les en difficulté. Et on le sait, on sait très bien qu'il y a des Français qui se privent de repas. Mmh. Euh, donc on a baissé, euh, on a une offre aujourd'hui à 15,99€ qui permet d'avoir l'Internet à la maison, le mobile et la télévision. Et c'est vrai qu'on a du coup des offres d'entrée euh, de prix, parce que c'est nécessaire pour certains Français. Et donc on offre toute une palette euh, de, 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 de prix et d'offres pour répondre plus en plus aux nombre attentes. nombreux
1: à apprendre ces euh, forces. Et donc il y en
8: a, on, on, on voit, j'allais dire, notre rôle, c'est d'offrir toute la palette des solutions. On offre aussi sur les terminaux des terminaux reconditionnés. Et ça, on a vu à Noël, ça a beaucoup fonctionné, mmh. parce qu'on est dans cette tendance finalement du consommer mieux. Et en même temps, ça permet d'acheter des terminaux moins chers. Et quand on voit que certains terminaux sont aujourd'hui à 800, 1000 euros, voire plus, eh ben, ça permet d'avoir euh, des offres intéressantes. Et puis c'est vrai qu'on est dans un contexte d'inflation. Donc on a euh, effectivement, euh, voilà, ça pèse sur toutes ça les Ça vous a fait augmenter certains forfaits, l'inflation ou pas On n'a on a pas été les premiers à augmenter les prix, mais on a dû le faire sur certains forfaits parce que c'est vrai qu'on a euh, bah, le coût de l'énergie, comme toutes les entreprises, ça nous pénalise aussi.
0: Il est à combien le forfait, la directrice générale d'Orange
8: le forfait, moi
0: j'en ai plusieurs. Oui, vous avez quatre téléphones portables. Non, non.
8: J'en ai deux, mais avec
0: plusieurs abonnements, etc. Parce que dans le point, vous expliquiez cet été que vous en avez quatre. Non, en fait c'est deux. J'ai de... deux téléphones, mais avec deux lignes sur chaque <rire> téléphone. Un de chaque On est très
8: connecté quand on est chez Orange. Vous avez un iPhone, par exemple ah, Je suis dans le camp des iPhones, effectivement.
0: C'est vrai, les salariés d'Apple ont décidé de lancer un mouvement de grève ce week-end pour demander des augmentations de salaire, alors que la marque commence à vendre ses nouveaux iPhones qui coûtent l'équivalent d'un speak mensuel. Quand je, vais prendre un iPhone 15, quand je vais vendre un iPhone 15 Pro max, ça vaut autant que mon salaire, rappelle le délégué national CFDT Apple. C'est trop cher C'est l'un de vos partenaires. Hein. Vous leur ah, c dites qu'ils sont trop chers bah, Nous, on ne décide pas hein, des prix de vente mmh. euh, d'Apple. Mais
8: par contre, ce que je disais, c'est que nous, on offre toute une palette de terminaux. Il n'y a pas que Apple hein, dans, les, dans les terminaux. Et puis, de plus en plus, on a des offres de reprise. Et donc, euh, on trouve des iPhones aujourd'hui reconditionnés. Et quand on cumule ça avec les gains, quand on est client fidèle à Orange, peut, ça permet d'avoir des prix très, très attractifs. Mais vous trouvez ça trop cher ou pas bon C'est vrai qu'on voit que les prix ont augmenté. Euh, alors euh, c'est lié aux composants euh, voilà, Et euh, il en faut pour, pour toutes les bourses Mais c'est quand même très très cher Plus de Ça 1000 euros choque, ouais. ah, tr... bah, Oui on peut se le dire C'est
2: cher, cher. pas loin d'un SMIC ouais. C'est très
0: cher C'est l'équivalent d'un SMIC
2: Dans une recommandation qui vient d'être publiée au journal officiel L'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique Souhaiterait que les, les différentes plateformes de streaming vidéo Réduisent leur empreinte carbone Il y a beaucoup de chiffres qui circulent qui sont parfois assez divergents sur l'impact à la fois d'Internet et euh, euh, du streaming, euh, et notamment en baissant leur qualité d'image. Est-ce que c'est une bonne idée, à, à votre avis
8: bah, Aujourd'hui, nous, euh, on transporte et donc on voit effectivement ce trafic sur nos réseaux. Et c'est vrai que cinq, six plateformes consomme plus de 60% de la bande passante dans les réseaux. Est-ce qu'il faut avoir une image haute définition quand on regarde une vidéo sur un petit écran comme ça La réponse est non, ça ne change rien. Mmh. Et donc, c'est une bonne démarche de se dire, et nous, on combat évidemment, parce qu'on a besoin de les, des réseaux et on ne peut pas éternellement euh, consommer sans que ce soit efficace. Et donc, nous-mêmes, on travaille avec ces acteurs-là pour rendre plus efficace la façon dont on diffuse le contenu sur nos réseaux.
2: Est-ce qu'il faudra, à terme, euh, augmenter encore les, les tuyaux pour euh... <rire> la transmission de ces données. Demain, vous vous rendez à Marseille pour suivre une mission du, du bateau orange qui pose, entretient et répare les, les câbles qui font euh, euh, transiter euh, la plupart des, des communications mondiales. Il faudra encore doubler, tripler les, les tuyaux, les euh, sous-marins
8: Absolument. Aujourd'hui, 99% du trafic Internet passe dans des câbles sous-marins. Et pour vous donner une analogie, parce qu'on ne mesure pas la révolution dans les télécoms, si l'industrie aéronautique avait connu les mêmes transformations technologiques qu'on le connaît dans les télécoms, il faudrait une seconde pour faire Paris-New York en avion.
0: <rires> OK. Voilà. C'est une bonne métaphore.
8: Et donc, nous, effectivement, on a des bateaux qui font de la maintenance de câbles sous-marins parce que c'est des infrastructures critiques. Et la France peut être fière d'avoir des champions dans la maintenance des câbles sous-marins. C'est des actifs stratégiques dans les contextes dont on parle de souveraineté. C'est très important. Et donc, on va effectivement inaugurer un nouveau bateau pour Orange Marine.
3: On a aussi un volet de sécurité pour les consommateurs, ceux de, des usagers d'Internet de, et du portable. Et là, on voit se multiplier les tentatives d'escroquerie. Ça commence quelquefois, euh, c'est simple comme un coup de fil, si j'ose dire, c'est simple comme un, un message.
4: Une escroquerie qui commence par ce type de SMS.
0: Une demande de changement de votre SIM en e-SIM a été demandée. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, cliquez ici.
4: Vous cliquez sur le lien, puis vous remplissez un formulaire qui semble venir de votre opérateur. C'est en fait un faux. L'arnaqueur récupère vos données, il peut changer votre mot de passe, recevoir vos SMS, passer des commandes ou encore usurper votre identité.
3: Et les escroqueries et la malignité des escrocs euh, se développant, vous protégez comment vos consommateurs et les abonnés Orange
8: Alors la cybersécurité est un champ dans lequel on investit et ça fait partie hein, de notre, pour, pour Orange. On investit depuis des années et vous avez raison de dire, on voit les fraudes, on a tous reçu hein, des SMS comme celui qui était montré dans mmh. le reportage. Donc je, je le dis, dans le doute, il ne faut pas cliquer. Dans le doute, il ne faut pas cliquer. Et alors, nous, on investit beaucoup, on détecte hein, beaucoup de ces. On a, on a des équipes hein, qui, en permanence, regardent ce qui se passe dans les réseaux et empêchent un certain nombre de SMS d'être envoyés. Donc, j'ai envie de dire, vous ne voyez pas tout ce qui pourrait vous arriver parce qu'on filtre et de plus en plus, on automatise, on utilise les meilleures technologies, l'intelligence artificielle pour réduire et on, et on travaille avec les autorités hein, et, avec, et avec les plateformes sur ces sujets-là.
0: Pareil, il y aura, vous n'arriverez jamais à les supprimer totalement ah bah c'est un combat,
8: c'est une lutte permanente, c'est un marathon. Euh, un la technologie quoi, ouais. nous permet en permanence de, de, de lutter, mmh. mais euh, j'allais dire, les, la, la fraude, il y a de l'intelligence aussi chez les fraudeurs.
0: Vous êtes donc l'une des trois femmes en France à diriger une entreprise du CAC40. J'imagine que vous regrettez qu'il n'y en ait pas plus. Orange s'est donné un objectif, pas paritaire, mais presque, atteindre 35% de femmes au poste de direction et 25% dans les postes techniques, les métiers techniques d'ici 2035. Pourquoi pas 50% C'est impossible
8: ah, C'est vrai que quand on se dit trois femmes au CAC 40, ça choque. Mmh. Alors, on peut se dire, il y en avait une il y a deux ans, donc ça progresse. Mais quand même, voilà, il y a un sujet. Euh, dans les métiers techniques, euh, on a beaucoup de mal et donc on travaille beaucoup. Et, et dire, j'ai fait des études d'ingénieur. Vous êtes ingénieur, on donne ouais. envie aux jeunes filles, aux parents d'envoyer des filles dans ces métiers-là. Et qu'on, euh, je sais pas, il y a des biais. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça n'attire pas, mais c'est une réalité. Et c'est des sujets qui sont très, très compliqués. Sinon, on les aurait résolus depuis longtemps. Euh, donc nous, on a pris cet engagement, euh, 35%. On a 36% de femmes chez Orange, donc on s'est juste dit, il faut que le management reflète notre population. Mais dans les métiers techniques, on n'a que 21% de femmes chez Orange.
0: Il faut dire qu'il y a de moins en moins de filles qui ont choisi de faire des maths au lycée, ces dernières années, comment leur donner envie de devenir ingénieurs et technicienne et femmes quoi Enfin, femmes, elles le sont déjà. Euh, bah, vous
8: mais compris. Il faut, il faut, euh, en fait, les maths, ils sont partout, la science, elle est partout. Il faut qu'on donne envie, parce que euh, il faut, il faut qu'on donne envie, il faut qu'on montre que on peut faire plein de métiers très différents et, et en étudiant les maths, on ne va pas devenir prof de maths. On va faire Et en fait, ça ouvre beaucoup de choses. Et ces métiers-là, quand on étudie des maths, quand on étudie les sciences, ça ouvre l'intégralité euh, des métiers. Et donc, c'est au contraire une formidable façon euh, de s'ouvrir. Et il euh, faut travailler sur les biais. Parce que c'est vrai qu'il y a encore, dans les écoles, ça commence à l'école primaire, ça commence ensuite au collège. Et nous, on a beaucoup de femmes qui vont témoigner dans les collèges pour montrer ce qu'elles font au quotidien parce qu'il faut qu'on rende les choses très tangibles. Je pense que les femmes, elles aiment bien, comme les hommes d'ailleurs, les jeunes, ils ont beaucoup de mal à se projeter dans le monde. Les techniciennes
0: d'Orange vont dans les écoles, c'est ça Oui, pour... ouais, ouais, on,
8: on a beaucoup de techniciennes et techniciens, mais des techniciennes qui vont témoigner et on travaille avec beaucoup d'associations sur ces sujets-là.
0: Oui, une question, Patrick. Non, une,
2: juste une petite question. Pendant des années, dans le secteur des télécoms en France, il y a une phrase qu'on a entendue qui a été imprimée des dizaines et des dizaines de fois. SFR, Free, Bouygues Télécom, Orange, il y a
8: France Télécom avant, trop.
2: il y a un opérateur de trop. Est-ce que euh, c'est... Vous ne le direz plus aujourd'hui. Est-ce que c'est fini Est-ce que ce débat est clos, à votre avis Ou est-ce que le secteur peut encore évoluer avec euh, un resserrement ou un regroupement d'opérateurs
8: bah, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en Espagne, on est en train de consolider le marché. voilà, Et donc, on passe beaucoup de temps avec l'autorité de la concurrence à Bruxelles. En France, honnêtement, on est numéro un. Vous aimeriez donc, faire la même chose qu'en Espagne bah Non, mais en France, on est numéro un. Donc, c'est de toute façon pas nous qui pourront euh, faire changer euh, le marché. Donc, il faut poser la question à mes concurrents.
0: Voilà, ça s'appelle refiler la patate chaude. Christelle Edeman, directrice générale du groupe Orange. Merci parce que c'était très peu d'interviews. J'imagine que c'est parce que vous avez du boulot
8: J'ai du travail et puis j'aime bien aller sur le terrain, mais on en fait de temps en temps, la preuve.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nouveau, <rire> vous restez avec voilà nous pour, pour la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, vous nous racontez une nouvelle affaire de harcèlement scolaire.
4: On va t'égorger, on va te faire une Hitler, on va faire de la propagande avec ta tête. J'ai une haine envers ta race, casse-toi, tu vas mourir, suicide-toi, sale PD, travelo. Voilà une partie des violentes menaces qu'a reçue une jeune fille transgenre de 15 ans dans un groupe sur Instagram. Cet après-midi, avec Corentin Préa, nous nous sommes rendus à Alfortville, en banlieue parisienne, devant le lycée de la victime. Ses camarades nous ont expliqué comment la proviseure du lycée a géré l'événement.
1: Elle est venue pour nous rappeler que c'était une situation grave, ce qui s'était passé, que ce n'était pas normal qu'elle reçoive des menaces aussi graves.
4: Et
5: euh, du coup, elle nous a fait aussi surtout des préventions. Elle nous a dit de ne pas harceler, de ne pas nuire à la
4: personne. Aujourd'hui, les camarades de la victime ont pu discuter avec elle. Nous leur avons demandé comment
0: elle allait. Elle nous a dit qu'elle était choquée, qu'elle avait déjà subi des, euh, des insultes, etc. Mais euh, que ça n'avait jamais été aussi fort. Ça m'a vraiment choquée, je ne m'y pas. Ça m'a
1: vraiment choquée parce qu'au début de l'année, la rentrée, ça s'est vraiment bien passé. Tout le monde se parlait et tout. Oui, euh, ok, elle est peut-être trans, mais c'est pas un problème en fait. Est, elle est sa personne, on peut être amie avec elle. Enfin vraiment, moi perso, c'est mon amie.
4: C'est lundi matin que la victime a porté plainte. La police identifie en quelques minutes l'auteur des menaces, un collégien de 14 ans, domicilié à Alfortville, qui n'est même pas dans l'établissement scolaire de la victime. Cet, cet adolescent avait été ajouté dans le groupe Instagram de cette classe, de cette personne transgenre. Quinze jours après le drame du suicide du jeune Nicolas, harcelé par ses camarades à Poissy, le ministre de l'Éducation a salué la réaction rapide des forces de l'ordre.
6: On voit les messages qui ont pu être envoyés avec des menaces d'égorgement, avec des incitations au suicide, des messages d'une violence absolue qui donne la nausée. Évidemment qu'il faut qu'il puisse y avoir une réaction rapide dans ces circonstances. Évidemment que je comprends que ça puisse interroger, mais je le dis, on a besoin tout à la fois d'autorité et de
4: sérénité. Mais il ne peut pas y avoir de sérénité sans autorité. Des interrogations après une nouvelle polémique qui est née ces dernières heures autour de l'intervention de la police. Le suspect a été arrêté hier... Embarqué en plein cours à 16h et menottés devant les collégiens en classe. Une arrestation inhabituelle en milieu scolaire qui a choqué les parents d'élèves. Je trouve particulièrement
5: choquant que des enfants dans l'établissement, puisqu'on les confie à l'éducation nationale, euh, soient interpellés par la police.
1: Nous, ce qui nous choque, le collectif de parents d'élèves, c'est l'intervention euh, de, de la police qui sont intervenus au niveau de la classe, ils étaient quand même cinq. C'est un établissement scolaire et ils auraient pu interpeller le gamin en
4: dehors du collège. Face à la réaction de certains parents d'élèves hier, plusieurs syndicats de police ont réagi ces dernières heures.
5: À aucun moment, il y a eu un problème au niveau réglementaire, administrativement parlant. Et au niveau de la légitimité et ce qui est prévu par la loi, il n'y a eu aucune erreur des policiers. Ils ont avisé le parquet. Mmh. Une fois arrivés à l'établissement, ils ont demandé l'autorisation euh, du chef d'établissement. Le deuxième point, c'est que les faits sont très graves. Si on n'avait pas euh, fait ce qu'on a fait, est-ce qu'on nous aurait pas reproché de ne pas être intervenu si un drame était arrivé comme avec
4: Nicolas alors que l'Académie de Créteil a dit vouloir comprendre les conditions de cette interpellation, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a assumé l'action des policiers.
2: Je rappellerai que les policiers sont intervenus de manière coordonnée, en conformité, avec l'accord du parquet et de l'équipe éducative.
5: Moi, ce que je souhaite, c'est que ce que nous souhaitons, c'est qu'un message fort soit aussi envoyé à l'ensemble des des jeunes qui harcèlent, parfois de manière sordide et extrêmement grave. C'est le cas notamment dans
2: la situation de, cette, de ce collégien d'Alfortville auquel vous faites allusion, avec des mots terribles, une incitation au suicide, des, des menaces, des injures.
4: Une enquête pour violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours et menace de mort a été ouverte. Le collégien mis en cause reconnaît les faits, expliquant être tombé sur une photo de la victime et l'avoir insulté dans un excès de colère qu'il n'a pas pu... Contrôler, Une mesure d'éducation punitive a d'ores et déjà été notifiée. Christelle Edeman, face à cette situation de, de harcèlement scolaire, est-ce que les opérateurs doivent mettre aussi la pression sur les plateformes, comme TikTok, Instagram
8: bah, C'est vrai que moi, je suis mère de famille. Euh, on a tous... Voilà. Quand on a des enfants, c'est des sujets qui sont graves et sur lesquels on, on se sent impuissant. Donc... Euh... Nous, les opérateurs, on doit jouer notre rôle et on fait beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, j'aimerais euh, dire, si les, des jeunes nous écoutent, appelez le 3018 puisqu'on a mis en place un numéro qui permet, puisqu'il faut libérer la parole. On voit que la difficulté dans ces cas-là, c'est que les jeunes ne parlent pas. Et donc, il faut absolument libérer la parole. Nous, on est prêts à faire des choses. Effectivement, on en fait déjà. Par il faut bah, ce numéro qu'on a, 18. effectivement, et puis on travaille avec des associations, on a beaucoup aussi d'actions éducatives, on travaille avec les mairies et les écoles pour aller former finalement les parents, les élèves dans les collèges. Et il faut certainement faire plus, et j'allais dire là, je suis, voilà, j'appelle s'il y a de. Si les plateformes veulent faire des choses, franchement, on a besoin. On a besoin d'aider. On voit bien que c'est un sujet qui est complexe, mais sur lequel il faut qu'on libère la parole, et si la technologie, on peut.
0: Euh, aider de toute façon nous on le fera. Merci beaucoup Mohamed, euh, c'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Musique Les propos hallucinants du président tunisien dans le 5 sur 5 ce soir. Kais Saied a fait un lien entre le drame
5: qui touche actuellement la Libye, ces milliers de morts dans le sillage de la tempête Daniel et le sionisme.
8: أعصار دانيال ألم يتساءل أو يكلف أنفسهم معناه التساؤل عن التسميح دانيال اختاروا دانيال لأن تم الاختيار بتباعة الحال من قبل الجهات التي تختار الأسماء وهذا الأعصار تم تسميته باسم دانيال ويرددونه ألم يتساءل أحد لماذا تم تسميته بدانيال لأن الحركة الصيونية غلغلت وتم تقريبا
5: Kaïs Saïed, qui n'en est pas à son coup d'essai, déjà en mai dernier, il devait réfuter tout antisémitisme d'État après l'attaque de la synagogue de Djerba, qualifiée d'acte criminel par la Tunisie, mais pas d'attentat. Kaïs Saïed, dont les propos gênent régulièrement.
8: القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب الشعب التونسي وضرب انتباعه
5: Rappelons donc quelques vérités. Les noms des tempêtes d'abord sont choisis par les organismes météo, en l'occurrence celui de la Grèce dans le cas de Daniel. La précédente c'était Cléon et la prochaine ça sera Elias. Le vent ne connaît évidemment pas de frontières ni de religion. La tempête Daniel dopée par le réchauffement climatique a touché la Grèce, puis la Turquie avant de dévaster le nord-est de la Libye et notamment la ville de Derna. 3 300 morts, des milliers de disparus. Sur place c'est moins le sionisme que les autorités libyennes que conspuent les survivants.
0: Après ces
5: manifestations, les autorités libyennes ont coupé le réseau internet et téléphone de la ville et demandé aux journalistes de quitter d'Erna les Libyens ont plutôt besoin d'aide que de polémiques.
0: Des rassemblements ce soir pour protester contre la garde à vie d'une journaliste.
5: Ariane Lavrieux, journaliste du site d'investigation Disclose, entendue par les forces de l'ordre à Marseille depuis deux jours maintenant.
7: Ariane Lavrieux a passé
5: la nuit au commissariat de police dans une cellule. Elle est fatiguée, elle a eu froid, elle est psychologiquement éreintée et ses auditions ont continué aujourd'hui. On ne sait pas quand elle sortira, mais c'est déjà beaucoup trop long. Euh, Ariane n'est pas une délinquante. C'est une journaliste d'investigation chevronnée, rigoureuse, de qualité, qui fait son travail dans l'intérêt du public. Ce qui est reproché à Ariane Lavrieux, c'est d'avoir fait fuiter des informations secrets défense, notamment pour un complément d'enquête sur France Télé il y a deux ans. Elle montrait comment l'Égypte avait pu frapper des opposants grâce à des informations des services secrets français.
1: Sous le sapin de Noël... La Légion d'honneur. Six mois plus tard, le dictateur achète 30 avions de chasse rafale supplémentaires pour un montant de 3,95 milliards d'euros. Entre temps, la direction du renseignement militaire qui pilote l'opération Cirly avait lancé une alerte explicite, reconnaissant pour la première fois des cas avérés de bombardements dus aux informations françaises.
5: Ce complément d'enquête, il a été remis en ligne gratuitement depuis l'arrestation d'Ariane Lavrieux. Elle savait qu'elle prenait un risque. Écoutez, c'est presque prémonitoire. Elle est interviewée il y a deux ans au moment de la sortie de cet épisode de complément d'enquête.
1: Selon la loi, mmh. on risque cinq ans de prison euh, mmh. et plusieurs milliers d'euros. 75 000 euros d'amende. Voilà, plusieurs milliers d'euros d'amende. Euh, voilà, après, ça, c'est une peine théorique. On verra si, effectivement, euh, la justice va, va, va jusqu'au bout. C'est quand même assez grave.
5: Et la police aujourd'hui a donc placé en garde à vue Ariane Lavrieux après euh, d'autres auditions de journalistes d'investigation il y a quelques années, mais c'était des auditions libres à l'époque, en soutien à Ariane Lavrieux. Des rassemblements ont déjà eu lieu dans sa ville de Marseille. D'autres ont lieu ce soir à Marseille toujours, mais aussi à Rennes. Place de la République également euh, à Paris. Et cette arrestation, elle embarrasse jusqu'au porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui n'a pas voulu répondre tout à l'heure voilà. à une journaliste de Mediapart. Tout
0: ça à moins de deux semaines de l'ouverture des états généraux, de l'information voulue par Emmanuel Macron. En football, l'enthousiasme des Lançois fait plaisir à voir.
5: Oui, le RC Lens qui joue ce soir à Séville en Ligue des champions. Lens qui est en pleine galère en championnat. Dernier de Ligue 1 avec seulement un match nul pour l'instant. Mais ça n'empêche pas le public de soutenir son club. Oh. qui a la réputation d'avoir le meilleur public de france peut-être aussi les meilleurs jeux de mots regardez le nom de ce club de supporters turbulence vous l'avez <rire> en rapport avec la et
0: oui et puis euh, c'est une très bonne nouvelle pour une joueuse chanceuse à l'euro oui
5: ah, Ça c'est pour fois. Patrick Cohen, quand on parle de l'euro <rire> je mets la musique du loto,
3: mais parce qu'elle est plus identifiable.
5: Alors c'est une chômeuse en l'occurrence d'une cinquantaine d'années qui a remporté 109 millions d'euros et je la cite « Après la perte de mon emploi, je m'inquiétais beaucoup ». Je n'ai désormais plus oh là la là pression là. du travail. Bah
0: ouais. <rire> C'est une très belle histoire. Merci beaucoup, laurent Merci, Olivier Weber, d'être venu ce soir. Merci beaucoup, Christelle Edban, d'être venue sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, la romancière Claire Berest, le journaliste Christophe Delac qui présente Faites entrer l'accusé, Fred Testo, euh, qui n'a pas le droit de rire, dans son nouvelle série, Le Vu, l'œil de Pierre, les rats d'auteur et les actualités de Bertrand. On est là jusqu'à 21h en direct. On ne vous lâche pas. À tout de suite.